0: Herzlich willkommen zu Transformation Universe.
1: Der Real Talk Podcast von
0: Christina Bösenberg und
1: Daniel Breitwieser. Zwei Innovatoren aus zwei Generationen sprechen mit Vordenkern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft über ihre Perspektive auf die gegenwärtige Welt und die Zukunft.
0: Unsere Gäste erklären uns, wie sie Veränderungen angehen, welche Hacks Innovationen erzeugen und was sie in ihren größten fuck gelernt haben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Transformation Universe und wir haben jetzt heute einen ganz besonderen Gast, Christina Lunz, auf die ich mich sehr freue, wir uns sehr freuen und eine kurze Vorstellung sei uns gegönnt. Christina kennen ja viele von unseren Hörerinnen und Hörern schon. Weil sie gerade sehr präsent ist. Das hat auch seinen Grund. Christina ist nämlich ähm, Campaignerin, vor allen Dingen ist sie aber Aktivistin und Autorin und äh, hat aufgebaut, dass ähm, Center of for Feminist Foreign Policy, also feministische Außenpolitik, ist heute unser Thema. Herzlich willkommen, Christina.
2: Hallo, ich freue mich
1: sehr, hier zu sein.
0: Ja, ja, mit deinem wunderschönen Hintergrund, das können die Zuhörer jetzt nicht sehen, aber ich glaube, du bist ja zugeschaltet aus Oxford und wir freuen uns sehr, jetzt mit dir einzusteigen. Unsere erste Frage, die wir allen Gästen stellen und sind natürlich auch sehr gespannt auf deine Einblicke, ist, was hast du denn aus deiner größten, wenn es nicht eine gibt, könnten das vielleicht auch ein, zwei sein, Niederlagen in deinem Leben gelernt und genau, was kannst du uns dazu erzählen?
2: Ähm, gute Frage. Ähm, da gab es schon so einige Niederlagen oder einige Dinge, die nicht geklappt haben oder ähm, Absagen. Ähm, das, ist ja, ne, das ist ja auch immer so ganz interessant. Man denkt oft, oder auch wenn ich ähm, Nachrichten von vielen jungen Frauen bekomme, die auch irgendwie vielleicht Inspirationen in meinem, aus meinem Weg ziehen, ähm, dass alles immer so glatt läuft. und ähm, kann ja auch so wirken natürlich. Man stellt nach außen oft immer bestimmte Dinge da und in um, Instagram und Twitter und LinkedIn-Bios sind ja auch nur die Erfolge irgendwie niedergeschrieben. Und dann wirkt das oft schon sehr, sehr aufeinander aufbauend und smooth. Um, aber dahinter versteckt, um, vor einigen Jahren hat, um, ich glaube, ein Akademiker mal so ein CV of failures herausgebracht. Mhm. Um, und den könnte ich natürlich auch genauso schreiben. Um, und aus den Dinge, die nicht geklappt haben, die Absagen irgendwie von Dingen, die mir wichtig waren, habe ich dann doch aber gelernt. <lacht> um, um, also, ich, um, ich, ich würde sagen, so ganz salopp vielleicht ein bisschen: um, Don't take no for an answer unless it's in sexual situations. Mhm. So würde ich das sagen. Um, also, manchmal, wenn man dann doch hartnäckig bleibt oder selbst. Lösungen vorschlägt, auch gegenüber anderen, mit denen man irgendwie in einer, in einer Beziehung, in einer, in einer Kollaboration steht, ähm, dann klappt das oft dann doch schon. Ähm, und wenn das oft nicht klappt, dann auch einfach, weil, weil die, die, die Leute vielleicht selbst die Problemlösung nicht übernehmen wollen, aber wenn man die Problemlösung cool. übernimmt und eine konkrete Lösung vorschlägt, dann klappt das schon ähm, cool. viel öfters. Mm.
1: Das kenne ich auch. Auch dieses, äh, was du gerade erwähnt hast, das können wir vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer nochmal verlinken in den Show Diesen, Dieses äh, Failure-CV, ne? das äh, kenn, erinnere ich auch, das fand ich sehr beeindruckend. Vielen Dank. Ja. Don't take no for no unless it's in sexual situations. Ja. Du hast ja gegründet, mitgegründet und bist Co-CEO vom... CFFP, also Center for Feminist Foreign Policy, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern und nochmal deine kurze Zusammenfassung geben, wie seid ihr aufgestellt, Wie, was macht ihr, was ist so deine tägliche Arbeit da und vielleicht auch nochmal mit Fokus auf, wie finanziert ihr euch eigentlich, weil das war meine Frage, als ich dein Buch gelesen habe, ich habe es wirklich verschlungen, da kommen wir ja auch noch zu, aber ich war mir nicht klar, wie finanziert ihr euch, wie, wie macht ihr das?
2: Ja, 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 danke dir dafür. Ähm, genau, das Center for Feminist Foreign Policy, wir sind eine gemeinnützige GmbH, also die, die grundlegende Struktur erstmal die eines normalen, klassischen Unternehmens in Deutschland, ähm, der beliebtesten deutschen äh, Unternehmensform der, der, der GmbH. Ähm, dann haben wir noch ein kleines G davor bekommen, die Gemeinnützigkeit, ähm, weil wir ähm, eben zu, ähm, also wie wir forschen, wir machen Wissensproduktion zu Themen rund um internationale Politik und Feminismus. Also wir bringen mit allem, was wir tun, versuchen wir feministische Analysen, feministisches Denken, also am Ende so Machtanalysen, ähm, in außen sicherheitspolitische Themen zu bringen. Ähm, das machen wir durch durch Forschung, durch Wissensgenerierung, aber auch durch Advocacy-Arbeit, ähm, da irgendwie öffentliche Kampagnen, aber auch Hintergrundgespräche ähm, und aber auch Community-Building durch zum Beispiel ein Projekt, was wir haben, das ist Netzwerk F. Das ist ein Netzwerk ähm, für mit jungen Frauen. Ich bin Personen, die wir in Kontakt bringen mit so führenden politischen Persönlichkeiten, meist Frauen ähm, und bieten Workshops, Mentoring, ähm, Veranstaltungen. Hm. Genau, und wir, ähm, also genau wir, um ein bisschen konkreter zu werden, wir produzieren beispielsweise Studien dazu, wie die internationale ähm, antifeministische Bewegung, die seit einigen Jahren sehr vehement daran arbeitet, äh, Menschenrechte, vor allem LGBTQI und Frauenrechte ähm, zu bekämpfen, wie die finanziert sind oder wie die aufgestellt mhm. sind. Wir machen Studien dazu, welche Auswirkungen deutsche Waffenexporte auf sexualisierte Gewalt in Konflikt hat. Wir schreiben Briefings dazu, wie, welche Politiken implementiert werden müssen, sodass wir wirklich zu Klimagerechtigkeit kommen. Oder Briefing beispielsweise eine Publikation dazu, warum das deutsche, das deutsche, die deutsche, die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland. Ähm, Deutschlands internationale Menschenrechtsverträge verletzt. Ähm, das waren so ein paar ganz konkrete Beispiele. Wir, wir veranstalten Konferenzen ähm, mhm. und genau, wir sind in, in Berlin sind wir und wir sind ein Team von, von neun, zehn ungefähr, ja, neun Fulltime-Equivalents, ähm, neun, neun Menschen, ähm, demnächst ein paar mehr ähm, und ähm, finanzieren uns aus einer ne, ne, Mischung zwischen Zuwendungen, also Geldern von beispielsweise Ministerien, deutsches Außenministerium oder auch ein finnisches Außenministerium ähm, oder auch ein deutsches ähm, das BMZ, das Entwicklungsministerium ähm, oder Gesellschaft für Ent, äh, Entwicklungszusammenarbeit, ähm, äh, für internationale Zusammenarbeit ähm, oder, oder durch Stiftungen ähm, wie eine Open Society Foundation ähm, oder wir haben auch ähm, durch, durch, durch Speaking oder durch Consulting oder Workshops, die wir machen, mehr Einnahmen und aber auch Spenden. Ähm, wir haben, und äh, vielleicht gibt es ja den, oder die Interessierte unter den ZuhörerInnen, ähm, wir haben ein Programm, das nennen wir die Unsere Visionaries. Das sind Individuen, aber auch Unternehmen, die sich für drei Jahre committen, uns mit einem jährlichen ähm, ähm, Betrag, ähm, auch für uns ähm, signifikanten Betrag zu unterstützen. Und so haben wir so eine Mischfinanzierung. Die meisten Gelder sind restricted, also die dürfen wir nur verwenden für die bestimmten Zwecke, für die uns die Gelder natürlich gegeben werden. Manche, aber nicht viele Gelder sind unrestricted und die können wir so auch strategisch einsetzen, durch Personalaufbau beispielsweise, ähm, wie wir ähm, das für die, die, die the Business Development ähm, richtig halten.
0: Sehr spannend. Also irgendwo, wenn ich das vielleicht auch so in meinen Worten fasse, ist das auch fundierter, ähm, geforschter Aktivismus, der sich vor allem auf äh, Außenpolitik, Außenpolitik natürlich fokussiert und feministische Außenpolitik und da, glaube ich, in Zeiten von viel Polemik und Emotionalisierung, glaube ich, auch ein Rational dahinter bringt mit äh, Zahlen, Daten, Fakten. Ja, ähm, kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, was bedeutet denn das? Ja, so also feministische Außenpolitik, dein großes Thema, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, auch natürlich auch aus der Männerperspektive. Viele haben ja voreingenommene Ideen, was bedeutet das? Aber was bedeutet das denn wirklich äh, in deinen Worten?
2: Mhm. Genau, ähm, feministische, also genau, so wie du das kurz auch beschrieben hast, so wie wir agieren, dem würde ich so, denke ich, auch zustimmen. Genau, wir sind ähm, so eine Mischung aus Think und Do-Tank, ähm, die mit einer bestimmten Agenda, nämlich ähm, Außenpolitik gerechter zu machen, angetreten ist und ähm, produzieren entsprechend Wissen, um unseren Case zu machen, das in den unterschiedlichen Bereichen, ob Abrüstung, Menschenrechtsverteidigung, Klima, globale Gesundheit, ähm, zeigen wir auf, was anders gemacht werden muss, damit wir zu einer gerechteren Welt kommen, ähm, und um dahin auch zu kommen, machen wir eben gezielte Lobby- und Advocacy-Arbeit ganz genau. Das also ist so eine gute Mischung aus Diplomatie und Aktivismus. Und, und feministische Außenpolitik so als grundlegendes Konzept bedeutet, dass wir ja wirklich die, die patriarchalen, die traditionellen patriarchalen Strukturen in Außen- und Sicherheitspolitik beenden wollen und neue Strukturen aufzeigen wollen. Also so wie unsere Gesellschaft als Ganzes. Ähm, wir leben hier seit so seit 4.000 bis 6.000 Jahren in, im Patriarchat, in der patriarchalen Gesellschaft. Das bedeutet, dass wir eine Gesellschaft leben. Also Patriarchat bedeutet ähm, Vaterherrschaft, Väterrecht ähm, übersetzt. Und es ist eine Gesellschaft, in der Männer und global gesehen Männer aus dem globalen Norden ähm, weil sie mit aus dem globalen Norden ähm, eine ungerechtigte Vormachtstellung ähm, in Staat und Familie innen haben und dadurch über Jahrtausende ähm, ähm, ja, fast exklusive Zugänge ähm, zu Kapital, Ressourcen und Macht und auch Deutungshoheit haben. Und das, ähm, dadurch wurde eine Gesellschaft aufgebaut, in der bis heute ähm, die Ideen, Bedürfnisse, auch Sicherheitsbedürfnisse, eben besonders relevant für Sicherheitspolitik, ähm, von allen anderen, die eben nicht diese ungerechtfertigte Vormachtstellung haben, an den Rand gedrängt wurden und als ähm, Partikularinteressen angesehen wurden. Ähm, und ähm, dieses und, und Patriarchat, um, in, und, um diese ungerechtfertigte Vormachtstellung aufrechtzuerhalten, so wurden Hierarchien geschaffen. Ähm, und ähm, Hierarchien gegenüber, gegenüber Frauen, gegenüber People of Color, gegenüber der Queer Community ähm, und, die Hierarchi und Hierarchien werden am besten mit Gewalt aufrechterhalten. Ähm, so ist es der Fall, dass auch in Deutschland ähm, jeden Tag ein Mann versucht, seine Partnerin oder Ex-Partnerin hm. zu töten. Jeden dritten Tag gelingt ihm das. Hm. So ist es der Fall, dass rassistische Gewalt ähm, ähm, Normalität auch in unserer Gesellschaft ist. Dass, also Patriarchat, bedeutet auch die Allgegenwärtigkeit und Normalisierung von männlicher Gewalt und die Straflosigkeit von männlicher Gewalt. Ähm, und und dieses, ja, diese Vormachtstellung und, und ähm, Überbetonung der eigenen Bedürfnisse und die, und die Idee, dass ähm, männliche Perspektiven, Bedürfnisse, Interpretation der Standard ist, nennt man auch anthrozentrismus. Und ähm, basierend auf diesem anthrozentrismus wurde auch internationale Politik geformt. Ähm, Sie hat ähm, unter anderem das, das mächtigste Paradigma auch in der internationalen Beziehungen geformt. Das ist das realistische Paradigma. Und das sagt, dass wir eben diese, diese, diese Fokussierung auf, auf Gewalt und Macht, dass die zentrale sind in Außenpolitik. Dass ähm, alle Staaten in Anarchie zueinander stehen, ähm, weil es keine supranationale Regierung gibt. Und wenn alle Staaten in Anarchie zueinander stehen, ähm, dann braucht man mehr Gewalt, mehr militärische Stärke, um andere Staaten zu unterdrücken. Und ähm, diese, diese Geschichten wurden über Jahrhunderte immer wieder erzählt und ähm, mhm. haben zu einem Status Quo beigetragen in internationaler Politik, wo wir jedes Jahr bis heute ein zig, zig, zig Vielfaches an Geldern für Militarisierung und ähm, Verteidigung ausgeben, im Vergleich zu Friedenssicherung beispielsweise und feministische Außenpolitik. Sagt schon seit, seit sehr vielen Jahren, seit über 100 Jahren Feminist, gibt es feministischen Aktivismus und Außensicherheitspolitik, sagt einfach, Leute, es funktioniert halt nicht, es funktioniert für die globale Mehrheit nicht, weil so wird keine Sicherheit geschaffen. Militärische Sicherheit bedeutet eben nicht Sicherheit, menschliche Sicherheit für die Mehrheit der Bevölkerung.
1: Jetzt bist du ja auf deinem Weg schon ganz lange und ich habe dein Buch gelesen, die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch, wie globale Krisen gelöst werden müssen. Wie gesagt, ich bin Fangirl geworden. Und ähm, jetzt haben wir ja aber eine ganz besondere Situation gerade. Jetzt gibt es einen Angriffskrieg auf europäischem Boden. Ich glaube, das ist zufälligerweise auch am Tag passiert, als dein Buch erschien, habe ich gelesen. Ne? Aber wir haben auch eine feministische Außenpolitik das erste Mal im Koalitionsvertrag gesehen. Wir haben mit Alanela bermock die erste wirklich feministische Außenpolitikerin, die ja jetzt für schwere Waffen ähm, steht, aber das auch sehr differenziert, das muss man sagen, da hast du ganz sicher auch einen Standpunkt zu. Das würde mich sehr interessieren. Aber auch nochmal, wie bist du eigentlich persönlich damit umgegangen, als dieser Krieg begann? Das muss ja für dich auch nach all den Jahren des Kampfes und des Aktivistinnen-Daseins sicherlich kein leichter Tag gewesen sein, oder?
2: Ja, das, äh, das stimmt. Und genau, also der, der Tag an sich, der 24. Februar war eben seit sehr vielen Monaten auch geplant, als mein Buch-Release-Day. Und, so. und, ähm, und, und daher waren auch für den Tag und auch die Wochen danach sowieso wie so schon sehr viele Interviews geplant und Auftritte. Ähm, die haben sich dann natürlich sehr schnell um den Angriffskrieg gedreht. Ähm, und ähm, was in so Momenten, also was das, äh, das also was wirklich ein Problem war und was heute ein Problem ist für, für den ganzen Bereich der alternativen Friedenssicherung oder Friedensförderung, ist, dass in dem Moment, wo bestimmte Ansätze wie der militarisierte Ansatz als Lösung für, für diesen Angriffskrieg als die richtige und einzige Lösung gesehen wird, ähm, und das hatten wir direkt am 28. Februar, dann als Scholz die Rede im Bundestag hielt, ja. ähm, die sogenannte Zeitenwende einläutete, dass in solchen Momenten ähm, direkt damit einhergeht, eine Abwertung von allen anderen Ansätzen. Und ähm, das ja. ist, ähm, hat in den letzten Wochen, Monaten und weiterhin oft Ausmaße angenommen gegenüber Menschen, die... Ja, ich würde auch sagen, differenzierter oft vielleicht auch Versuche, das, das Problem zu sehen und mit unterschiedlichen Perspektiven auch aufzuteilen zwischen kurz, und mittel und langfristig. Ähm, hm. Dass sie sehr, sehr stark angegangen wurden, ähm, mit sehr viel Online-Gewalt auch und mit sehr vielen Verunglimpfungen. Ähm, und es, ähm, ich finde, aktuell keine gute Möglichkeit der gesellschaftlichen Debatte darüber geht, ähm, gibt, ob wir ähm, auch das, dass auch wenn jetzt eben schwere Waffen geliefert werden, ähm, sollte es möglich sein, darüber zu sprechen, um was schwere Waffen in der mittel- und Langfrist in einem Land tun, falls der Krieg hoffentlich irgendwann bald endet ähm, und in wessen hände die kommen, welche anderen weiteren Konflikte ähm, und Kriege damit ähm, ja auch eine Proliferation von Waffen eben dadurch möglich ist. Und diese Fragen und diese Punkte sind aktuell sehr schwierig möglich in der breiten öffentlichen Debatte. Und das, glaube ich, sollte uns zu denken machen, dass es aktuell kaum Räume gibt für weiteres
1: Denken. Also da teile ich deine Analyse total. Der gesellschaftliche Diskurs, gerade in den so sozialen, in vielen sozialen Medien, ist sehr stark polarisiert. Schwarz-Weiß. Ne? Mhm. Da gibt es die wenigen, die für Friedenspolitik anderer Art stehen. Und, und wie hast du das persönlich empfunden? War das für dich eine, eine Niederlage oder war das für dich okay? Es gibt Pragmatismus auch in der Friedenspolitik. Wie hast du das persönlich für dich verarbeitet?
2: Mhm. Ja, so. Ähm, also zum einen habe ich auch mir und meiner Person gegenüber sehr viel Wut sehr schnell gespürt von von bestimmten Leuten, ähm, das sich dann ausgeladen hat auch über Social Media und in privaten Nachrichten. Ähm, das ist eine Erfahrung, die auch ja geteilt wurde mit anderen Bekannten in dem Bereich. Wie ähm, ich hatte dann ziemlich schnell beispielsweise mit meiner Kollegin Beatrice Finn gesprochen. Beatrice ähm, ist die ähm, Direktorin der International Campaign to Abolish Nuclear Weapons ähm, und Friedensnobelpreisträgerin, die haben den Friedensnobelpreis für den Atomwaffenverbotsvertrag bekommen und die eben ähnliche ähm, Reaktionen und Erfahrungen an diesem Wochenende nach dem Beginn des Angriffskrieges ähm, ähm, erfahren hat, wie beispielsweise von gegenüber einer, einer Nuklearwaffenindustrie, die dann Menschen wie ihr und ihrem Team vorgeworfen hat, ja, eure Arbeit Arbeit bringt alles nichts, ist alles umsonst. Jetzt seht ihr, habt ihr äh, irgendwie Putin und rot mit seinen Nuklearwaffen. Wozu braucht man euch einfach äh, eigentlich? Und hm. ähm, also, ich kann natürlich Verständnis dafür aufbringen. dass in der kurzen Frist, wo wir alle so oder wahrscheinlich die meisten Menschen so massiv ähm, geschockt, betroffen, entsetzt. Also eine, also eine ganz große Mischung an negativen Gefühlen. Ähm, viele von uns natürlich auch ähm, oder alle empfunden haben gegenüber der Situation, dass manche Menschen sehr emotional reagieren. Ähm, aber es fällt mir doch schwer, auf Dauer, das ähm, dass als ähm, so derart viel Verständnis dafür aufzubringen, wenn der Versuch ähm, gemacht wird von, von manchen Menschen, ähm, vielleicht nuancierter ähm, daran zu gehen und ähm, für mich persönlich ähm, war, also an, kurz nachdem mein Buch rauskam, wurde so ein kleiner Fernsehbeitrag gemacht über mein Buch und da hat jemand gesagt, im, ähm, in dem Beitrag ähm, hat das Buch geschrieben als, dass wohl selten zuvor ähm, ein Buch so ähm, passend und unangebracht wirkte hm. ähm, und ähnlich ähm, so brandaktuell wie außer der Zeit. Ich weiß nicht mehr, wie genau hm. die Worte waren. Ähm, und ja, ich meine, schau, in dem Buch ähm, schreibe ich irgendwie auch von der Forschung von Valerie Hudson, Professorin, US-amerikanische Professorin, die aufgezeigt hat, dass der durch ihre Forschung mit Datensätzen aus 176 Ländern, wo sie Patriarchale, die Auswirkungen des Patriarchats durch unterschiedliche Variablen untersucht hat und gezeigt hat, dass der signifikanteste Faktor dahingehend, ob ein Land nach innen oder nach außen gewaltbereit ist, das Niveau an Gleichberechtigungen im Land ist. Also umso patriarchaler Staaten nach innen sind, umso unterdrückender gegenüber Frauen und anderen politisch marginalisierten Gruppen, umso wahrscheinlicher beginnen Kriege. Wir haben, ich meine... MenschenrechtsverteidigerInnen, äh, Menschen, die an nachhaltigen Frieden arbeiten. Ähm, kritische Zivilgesellschaft waren dann seit so vielen Jahren mhm. ob der Zustände in Russland. Ähm, beispielsweise äh, Legalisierung, die Wiederlegalisierung von häuslicher Gewalt, die Attacken gegenüber die Queer-Community, die Verteuflung von allem, was als homosexuell wahrgenommen wird. Ähm, also diese Anzeichen ähm, in, ähm, also diese zunehmend patriarchale Unterdrückung in Russland, davor warnen MenschenrechtsaktivistInnen seit so vielen Jahren, ähm, weshalb es für, für, für solche Menschen, ähm, für Menschen, die feministisches Denken aus und Sicherheitspolitik bringen, ähm, wahrscheinlich ähm, nicht ganz überraschend war, dass jemand so gewaltvolles ist, ähm, eben auch zu sowas in der Lage ist und dann natürlich auch die ganze Historie mit Georgien und Angriffen ne? und, 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 und Syrien und, und was anders passiert ist. Ähm, genau, daher es ähm, war zu erwarten von, von solchen Menschen, die so hochproblematisch und gewaltvoll sind, wird sich diese Gewalt in sehr vielen Möglichkeiten immer wieder ähm, in ihren Weg bahnen
0: Das heißt, also im Prinzip, man hätte es auf jeden Fall oder man hat es kommen sehen und hätte es kommen sehen können, ne? aufgrund von den Datenpunkten, die du gerade erklärt hast. Das bedeutet eigentlich, dass man im Idealcase müssten solche Daten ja einen Alarmzustand ausrufen in der internationalen Gemeinschaft. Ne? Also wie du gerade erklärt hast mit, den, mit der Studie, ne? also das ist quasi, je mehr... Viele dieser Faktoren zutreffen. Ne? Also je mehr die, die Gewalt, je mehr die Gewalt gegen marginalisierte Gruppen äh, zunimmt, desto höher auch die Gefahr für ja, Kriegsausbrüche. Welche Lehren glaubst du können wir daraus ziehen in der Zukunft und werden sie gezogen werden?
2: Ich glaube, einfach nicht ausreichend. Also wir haben wir haben jetzt seit den Early 2000ern ähm, irgendwie diese zunehmende internationale Bewegung der sogenannten Strongmen. Ähm, es gibt immer mehr Länder, die deutlich unter autoritären Staatsoberhäuptern leiten und unter deren Unterdrückung. Ne, da haben wir Putin, klar, es war je nachdem, welche Literatur man sich anschaut, aber schon auch in den, seit den 2000er, es so, wird gesagt, einer der ersten so strongmen ähm, Putin, dann irgendwie Orban und Duterte, jetzt wahrscheinlich Markus, ähm, dann, dann, dann Trump und Bolsonaro und ähm, also die äh, Erdogan, wo auch immer man so irgendwie hinguckt, ähm, die, die ähneln sich in ihrer Verachtung. Ähm, gegenüber liberale Werte, gegenüber Menschenrechte, gegenüber Frauenrechte, gegenüber Feminismus, Queer Community, ähm, alles, was Menschen irgendwie frei macht und ähm, ihnen Freiheiten gibt. Und, ähm, <lacht> und jede, ich glaube, ähm, die Menschen, die sich ähm, als Teil einer marginalisierten Gruppe sehen, ob das irgendwie Teil der, der feministischen Bewegung, Teil der Queer Community, ähm, der antirassistischen Community, also Menschen, die sehr deutlich Unterdrückungsstrukturen in Gesellschaften verstehen, ähm, die haben nicht irgendwie die Fehler gemacht, die irgendwie auch Mainstream-KommentatorInnen machten, als Trump an die Macht kam und das irgendwie weggelächelt und so Huch jetzt haben wir so einen in Clown da oben sitzen, nee, die haben die Alarmglocken einfach ähm, geläutet ähm, und, ähm, und ähnlich ist das genauso in irgendwie Brasilien, wenn wir uns Bolsonaro anschauen, wie die indigene Bevölkerung ähm, seit Jahren unter ihm leidet, die, die, die Frauen, seine Aussagen gegenüber, ähm, wen er wie vergewaltigen möchte, ähm, ähnlich Duterte. Also die Menschen, die im alltäglichen Leben strukturelle Gewalt und Verachtung kennen, ähm, denen wäre nicht passiert, ähm, Solches Strongman viel zu lange derart zu akzeptieren, zu dulden ähm, und ja wegzulächeln. Ähm, aber das pa ist passiert ähm, bei vielen. Es so wird weiterhin passieren, oft wahrscheinlich auch. Ähm, ich, ja, glaube ich, möchte ich so sagen, oft wahrscheinlich auch, weil viele der Menschen, die in Verantwortungs- und Machtposition sind, ähm, diese Erfahrung eben nicht kennen. Und diese Bedürfnisse nach Respekt auch gegenüber der eigenen Person, weil sie in der Situation sind, wo sie eh respektiert werden, weil es meistens Männer sind, meistens Männer, Männer aus einer gehoberen Schicht, die diese strukturelle Gewalt nicht kennen.
0: Jetzt fragte ich mich aber, wo kann man ansetzen? Also langfristig, das ist ja ein strukturelles Problem, das hat mit Bildung zu tun, formeller Bildung, informeller Bildung. Welche Hebel müssen wir wo angehen? Damit das vielleicht langfristig einfach strukturell in den Köpfen der Menschen, Männer wie Frauen, ähm, ein Wandel stattfindet.
2: Ja, ähm, ja. Also, pff, da brauchen wir so systemische Veränderungen auf so vielen Ebenen. Ähm, angefangen werden muss auf jeden Fall unbedingt mit der Ressourcenallokation. Also das große Problem ähm, beim Status quo der internationalen Politik, Außen und Sicherheitspolitik, was ich anfangs erwähnte, ist, wie wir Gelder ausgeben. Dass wir echt denken, dass auch... Zum Beispiel ICANN, die International Campaign to Abolish nuclear weapons, die hat während der Pandemie im äh, zweiten Jahr ähm, Zahlen dazu rausgebracht, wie die fünf ähm, nach dem Nichtverbreitungsvertrag zu Atomwaffen ähm, ähm, legitim Nuklearwaffen starken. Es gibt fünf weltweit, ähm, das sind die Mitglieder, ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, ähm, wie die ähm, massen an Gelder im Jahr der Pandemie für nukleare ähm, Aufrüstung, nukleare ähm, 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 ja, gerade ein Wort, ähm, Verbesserung der Systeme, ähm, ähm, nee, gerade das Wort ähm, na, Instandhaltung vielleicht, ähm, wie viel Gelder dafür ausgegeben werden, wenn in denselben Staaten wie es wurde sich USA und UK angeschaut in den Staaten es ähm, nicht ausreichend Gelder für Beatmungsmasken und äh, Intensivbetten gab. Mhm. Ähm, es diese, diese Massen, also letztes Jahr, der, das ähm, Stockholm, Insti äh, Stockholm Institute for Peace Research hat vor zwei oder drei Wochen erst die neuesten Zahlen rausgebracht, wie viel Gelder letztes Jahr für Militarisierung und Aufrüstung weltweit ausgegeben wurden. Ähm, das war der höchste, allerhöchste Betrag seit seit Beginn der Aufzeichnungen und das halt in dem zweiten Jahr der vollen Pandemie und solange wir es irgendwie solange es in unseren Gesellschaften irgendwie möglich ist dass wir so schnell irgendwie ankündigen können 100 Milliarden Sondervermögen für eine Bundeswehr auszugeben mhm. gleichzeitig ja. aber nicht entsprechend viele Gelder für menschliche Sicherheit da mhm. zur Verfügung steht wie für Klimagerechtigkeit also wenn wir uns anschauen müssen wir irgendwie die Aktivistinnen von Fridays for Future seit Jahren sich den Arsch aufreißen, hm, um ne irgendwie die Forderungen durchzubekommen. Und, und dann aber ist so, ja, Bundeswehr, 100 Milliarden, ja, kein Ding. Da denkst du dir, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Also es mhm. geht um die pure Existenz, die, 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 die Sicherung unserer Lebensgrundlage. Und ähnlich ist das, ich meine, hm. Verteidigung von Menschenrechten. Wir, wir arbeiten hier ja zu den internationalen Angriffen und es ähm, ja, also es wurden in den letzten zehn Jahren in, in Europa hinein über 700 Millionen US-Dollar investiert, um das Menschenrechtssystem abzubauen. Und, und das ist so, die Leute, die die Staaten, aber auch nicht staatliche Akteure, dieser internationalen. Christina, Atem
1: Christina was meinst du damit abbauen? Das habe ich jetzt noch nicht mal verstanden. Vielleicht nochmal einen also, Satz: Was ist ah, ja. passiert, um das abzubauen? Genau, man kann,
2: mm -hmm, man kann man durch ähm, Unterstützung bei, wenn zum Beispiel die Türkei aus dem Istanbul. Konvention Austritt das ist ein Ab mm, okay. Abkommen zur Förderung, ähm, zum, zum Schutz von, von, von Frauen gegen männliche Gewalt. Ähm, wenn es richtige ähm, Challenges, ähm, äh, Beschwerden gibt, um die Ehe für alle zurückzutreten, zu drehen, wenn in Polen ähm, durchgesetzt wurde vor jetzt schon wieder vor eineinhalb Jahren fast, dass es kaum einen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen geben sollen, wo jetzt auch Frauen, die durch russische Soldaten vergewaltigt wurden, nach Polen fliehen, auch nicht sicher ist, ob die abtreiben dürfen. Oh. Ähm, wenn, wenn all diese Rechte zurückgedreht werden, da fließt, also um da die Kampagnenarbeit so zu machen, um die, ähm, die gerichtlichen Verfahren dazu auch mit so finanziell zu unterstützen, ähm, um neue ähm, irgendwelche Treaties, sogenannte Family Treaties. Also ich habe ein ganzes Kapitel im Buch darüber geschrieben, weil hier neue Instrumente da alles erfunden werden von dieser antifeministischen, antiliberalen Bewegung. Das muss alles organisiert, finanziert werden und dafür gibt es einfach richtig, richtig viele Gelder weltweit. Und im Vergleich dazu, die Organisationen, die diese Frauen-LGBTQI-Rechte verteidigen, gehören auch mir dazu. Ja. Also der, der Normalzustand von... Zivilgesellschaft oder feministische Zivilgesellschaft ist halt maximal überarbeitet und unterfinanziert. Hm. Und ähm, solange wir diese Ungleichgewichte haben und solange die, also die letzten Zahlen zum Beispiel vom Atlas der Zivilgesellschaft von Brot für die Welt hat gezeigt, dass nur drei Prozent der weltweiten Bevölkerung in komplett offenen Gesellschaften leben, in offenen hm. Zivilgesellschaften. Also die die Liste oder irgendwie die Verteilung von Impfstoffen und wer überhaupt keine Zugänge zu, Glo zu Gesundheit global hat. Also es gibt so Kön Könntest viele du noch
0: ganz kurz, was macht mh. eine offene Zivilgesellschaft aus?
2: Mh, ähm, in der Menschen ähm, komplett ihre Meinung äußern können und, 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 und äh, Medien offen agieren können und nicht die die Meinungsäußerung oder die, oder die Form der Organisation, um die Meinungsäußerung auszudrücken, ähm, staatlich unterdrückt werden oder eingeschränkt werden dabei. Ähm, also drei Prozent. <lacht> ähm, und also es gibt so viele riesen Probleme da draußen, die echt so <lacht> zig hundert Milliarden von Paketen gebrauchen könnten, damit wir menschliche Sicherheit herstellen. Also dass Menschen Menschliche Sicherheit ist ein Konzept, das sich durch die Vereinten Nationen ab den 90er-Jahren herausentwickelt hat. Das bedeutet, also zu menschlicher Sicherheit, menschlicher Sicherheit gehören Aspekte wie Ernährungssicherheit, die auch gerade ähm, in vielen Teilen der Welt nicht sichergestellt ist. Dazu gehört Zugang zu Bildung, Zugang zu Gesundheit, ähm, die Freiheit von Unterdrückung. Also diese Dinge, die sind so maximal unterfinanziert überall, aber dann schafft es irgendwie irgendwie die Waffenlobby ähm, so maximal mhm. von irgendwie Afghanistan einsetzen, zu profitieren und ihre, ähm, ihre Bedürfnisse durchzusetzen. Ähm, und ja, also das müssen wir als allererstes angehen, die Ressourceallokationen.
0: Ja, da sind wir völlig bei dir. Wir haben es, glaube ich, auch in der Pandemie zum Beispiel gehabt. Da war, hatten wir über das Thema Bildung gesprochen, auch eine mhm. andere Ecke, ne? aber sofort Subventionen für die Automobilindustrie, aber kein Geld für die für die Bildung, um irgendwie mit den Nötigsten auszustatten. Also ich meine, dieser die, die, dieses Paradox ist wirklich Wahnsinn und das in unserer Gesellschaft. Zeitgleich neben dem Finanzierungsthema braucht es natürlich auch den Aktivismus und wir sind wirklich, wir finden es extrem klasse, dass du auch dementsprechend hier bei uns bist und den Hörern und Hörerinnen auch ja, wir so eine tolle Aktivistin präsentieren, präsentieren können. Dennoch ist das natürlich ein harter Weg gewesen für dich dahin und ist auch ein, hartes, ja, ein, ein, ein harter Job einfach, den du da machst. Kannst du uns vielleicht noch mal kurz ein bisschen persönlich äh, hm? Christinas Weg zum Aktivismus, aber vielleicht auch, was sind so die Schattenseiten, die Herausforderungen, hm. gerade in dieser verrückten Online-Welt, äh, also online wie offline, in der wir heute leben?
2: Hm. Ja, sehr gerne. Ähm, also ich... Genau, ich komme aus einem ganz äh, kleinen, behüteten Dorf, 80 Einwohnern in der fränkischen Schweiz und ähm, ganz äh, normal Arbeiterfamilie. Ähm, bin dann nach dem, nach dem Gymnasium äh, aber an, äh, an die Uni gegangen, die erste meiner Familie, die in die Uni gegangen ist, und ähm, habe dann irgendwie durch Umwege irgendwann auch Psychologie studiert und, und dann aber damit nicht so zufrieden in meinen Master, ähm, zwei einjährige Masterstudiengänge in England gemacht zu internationaler Politik und dann nochmal zu Diplomatie. Und Diplomatie ähm, eben in, in Oxford, durch ein Vollstipendium konnte ich hierher kommen, wo ich jetzt eben zurück bin für ein Fellowship. Ähm, und ähm, die Zeit hier war sehr wichtig. Zum einen, weil ich schon kurz davor, als ich in Oxford angefangen hatte, habe ich eine Kampagne angefangen. Ich habe mich wahnsinnig geärgert über also mein Studium davor, in dem Jahr, im ersten Jahr meines oder meinem ersten Master in London ähm, habe ich zum ersten Mal eher feministische Liter Literatur gelesen und durch die feministische Literatur wurden mir sehr, also wurden sehr viele Augen geöffnet ähm, und habe dann eine Kampagne gegen die Bildzeitung ähm, gestartet, ähm, weil ich zum einen gelernt habe, ähm, dass, ähm, dass immer dann, wenn wir eine bestimmte Personengruppe ähm, dehumanisieren und eine eine Dehumanisierung kann durch eine Sexualisierung, durch die, eine Objektifizierung der Sexualisierung passieren. Und durch diese Dehumanisierung ähm, sinkt die Hemmschwelle, Gewalt gegen dieser Gruppe auszuüben. Das macht eine Bildzeitung in Massen, ähm, vor einigen Jahren noch mit dem nackten Bildgirl, auch, aber auch sonst in der normalen Berichterstattung, diese Abwertung, diese mhm. massige Abwertung von Frauen in der Zeitung. Ähm, und gleichzeitig haben wir diese, ja, diese irre Zahl von männlicher Gewalt gegenüber Frauen in unserer Gesellschaft. Ähm, eine Kampagne gemacht, Kampagne gegen die Bildzeitung, gegen Karl Dieckmann. Die hat ähm, ziemlich viel Aufmerksamkeit dann bekommen. Und dadurch, das war so mein Weg in den feministischen Aktivismus. Und ähm, durch den Aktivismus äh, oder durch diesen Weg in diesen feministischen Aktivismus, ähm, habe angefangen, andere Kampagnen auch zu machen. Ich war beteiligt bei Nein heißt Nein zur Änderung des deutschen Sexualstrafrechts und so noch ein paar andere Sachen. Ich habe dann aber hier studiert, ähm, Diplomatie und mich ziemlich schnell angefangen zu wundern, wundern über die Literaturlisten, die Bücher, mhm. die wir lesen sollen, die Themen, die besprochen wurden, also beispielsweise wieso wurde im Kurz-Kurs im Kurzkurs zu, ähm, zu Sicherheitsbedenken in fragilen Staaten, wieso haben wir dann nicht über strukturelle Gewalt und die Unterdrückung von mhm. Frauen geredet ähm, und ähm, ja, das hat dazu geführt, dass ich mich immer mehr gewundert habe. Ähm, nachdem ich dann ich hatte angefangen zu arbeiten, irgendwie in Kolumbien, zur Zeit des Friedensprozesses und Friedensvertrages zwischen der Guerilla, der FARC und äh, der Regierung, oder noch bei den Vereinten Nationen in New York und in Myanmar, in Myanmar im Jahr des Genozids gegen die burmesische, äh, die, ähm, die muslimische Minderheit der Rohingya. Ähm, und all diese Eindrücke, verbunden eben mit der feministischen Analyse, der ich dann doch ein bisschen länger schon irgendwie hm. so meine, meine intellektuelle Heimat gefunden hatte, ähm, hat dazu beigetragen, zu dem Wunsch selbst eine Organisation in dem Bereich ähm, aufzubauen. Genau, das ist eben das Center for feminist Foreign Policy, wo wir diese feministisch-aktivistischen ähm, Analysen in, in Diplomatie und Außenpolitik hineinbringen.
0: Und könntest du noch so ein bisschen ein bisschen kurz zu dem Thema die, die Schattenseiten des Aktivismus. Ja? Das würde mich auch noch, und glaube ich, unsere Zuhörer auch äh, ja. weil wir wollen auch ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen, dass das, ja. das ist sicher das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Weit, weit weg davon, aber vielleicht kannst du uns da ein bisschen Einblicke geben.
2: Ja, total gern. Ähm, ich glaube in dem Moment, wo, wo vor allem eben Frauen, das wissen wir auch durch die Zahlen, wenn man sich die Online Gewalt ansieht, äh, wer meist betroffen ist, eben vor allem Frauen, ähm, dass eben Frauen, die sich öffentlich äußern zu, und den Status Quo in Frage stellen ähm, und dann eben noch aus feministischer Perspektive, also massiv von Online Gewalt betroffen sind. Ähm, und das ist ja, das ist ähm, irgendwie so Normalität in meinem Alltag, in meinem, genau, aber auch bei allen Frauen, die ich kenne, mhm. die aktivistisch, feministisch ähm, sich politisch äußern. Klar, da brauchst und du Dinge. nur einen
1: Artikel auf LinkedIn zu Diversity schreiben, ne? Also das reicht ja schon.
2: Ja, da kommen dann mhm. vielleicht ähm, ein paar unangenehme Kommentare oder so in Fragestellen mhm. und, ähm, und die so die Vergewaltigungsandrohungen, die Drohungen gegen die Familie und so, die, die kommen dann ähm, auf jeden Fall damit, wenn man irgendwo... An ordentliche Strukturen rüttelt, wie in der Bildzeitung. Nein heißt Nein, Sexualstrafrecht oder auch erfolgreich dazu beiträgt, dass Deutschland eine feministische Außenpolitik im Koalitionsvertrag stehen hat. Also in dem Moment, wo, wo glaube ich, dann auch nochmal so Impact ähm, sehr visibel zu sehen hm. ist. Ja, Und gut, stimmt. Leute dann, eine Stufe
1: mehr, ne? eine Stufe höher, so also kommt mir das vor. Dann. Mhm. Ja, genau. Wo es
2: echt um nachhaltigen strukturellen Wandel ja. geht, weil ein Gesetz geändert wurde, weil ein Bildgirl jemanden genommen wurde ähm, oder weil Politik geändert wird, ähm, da sind die Beharrungskräfte schon sehr gewalttätig. Ähm, und das führt, ja, also die, die Auswirkungen von Online-Gewalt, von, von starker Online-Gewalt. Ähm, da gehen unterschiedliche Menschen unterschiedlich mit um. Für mich bedeutet das, dass ich seit ähm, drei Jahren in einem regelmäßigen therapeutischen Coaching bin ähm, und die, diese Arbeit ähm, einfach mich da begleiten lasse ähm, von dem Coach, ähm, um, um dabei bei mir zu bleiben, auch meine Bedürfnisse, meine Bedürfnisse kennenzulernen, meine Souveränität ähm, einfach zu verstärken. Ähm, genau. Und, und noch hinzu, feministische oder aktivistische Arbeit so massiv unterfinanziert. Mhm. Also wenn ja also wenn man so Vergleiche auch macht zwischen also ich bin jetzt Gründerin im Non-Profit-Bereich, feministische Gründerin. Ähm, also zum einen bekommen Frauen, die gründen, im Vergleich zu Männern, die gründen kaum Geld. Ähm, dann bekommt feministische Arbeit kaum Geld. Das ist beispielsweise auch so, dass bei den in internationalen Geldern in den letzten Jahren ein bisschen zugenommen haben, die für... Ähm, Feministische Themen für Gleichberechtigung ausgegeben werden. Nur ein Prozent davon wird an feministische Organisationen gegeben, alles an andere irgendwie so an UN-Institutionen, die dazu arbeiten und 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 und. Und ähm, genau, also Frau, die gründet feministische Arbeit hm. im Non-Profit-Bereich ähm, äh, finanziell. Also ich könnte hätte mir finanziell wohl ähm, was weniger lukratives ähm, aussuchen <lacht> können. Aussuchen. Genau, gegeben auch einfach der Ausbildung, die ich habe. Ne? Irgendwie Oxford-Studium, ähm, irgendwie Forbes 30, unter 30, ähm, Beraterin, Auswärtiges Amt ähm, und äh, in der Vergangenheit. Ähm, und das ist, das ist ein Problem einfach, weil dann bekommen wir einfach auf Dauer nicht die schlauesten Köpfe ähm, in die zivilgesellschaftliche Arbeit hinein, die an der Verbesserung der Gesellschaft arbeiten, wenn wir die so ausbrennen und in, unterfinanziert lassen.
1: Kurze Frage, ich bin ja äh, auch Investorin und in einem verschiedenen Frauen, auch feministischen Netzwerken, wo wir female Founders das unterstützen. Da pitcht ihr aber selten, ne? Also, oder ist das wegen der GGmbH, da muss ich mich mal erkundigen, oder ist das nicht euer Interessensgebiet, davon äh, anderen Frauen unterstützt zu werden? Wahrscheinlich mhm. natürlich schon, nehme ich an, ne?
2: Doch, großes Interessengebiet. Ähm, mhm. Das sind natürlich dann keine, also man kann mit uns kein Geld verdienen, also InvestorInnen investieren jeweils Geld verdienen wollen mit <lacht> uns kann man kein Geld verdienen ähm, als gemeinnützige weil wir ja auch keinen Gewinn machen dürfen so ähm, und ähm, aber ähm, wie durch unser Visionary Programm also wir ähm, alle Arme ganz weit offen für ähm, monatliche jährliche Spenden Spendenbeiträge für die wir dann auch Spendenbescheinigungen ausstellen ja. können genau
0: vielleicht zum Abschluss äh, Christina und vielen vielen Dank auch für die Ausführungen und äh, ja, ich glaube, da könnten wir noch mal eine Stunde tiefer legen jetzt, äh, gerade zu dem Thema der Herausforderung. Aber vielleicht abschließend auch von meiner Perspektive, gerade der männlichen Perspektive. Ich äh, glaube, ich bin bei meinen Freundinnen und äh, Freunden auch schon als kleiner Feminist verschrien. Ähm, aber ich, ein Großer.
2: Ähm, mhm. Ja, oder vielleicht ein
0: Großer. Aber <lacht> ich möchte mal da vielleicht auch deine Perspektive, was, so ein bisschen Aufruf, ja. Also was können wir Männer tun, um einfach... Ja, den Wandel zu beschleunigen, weil es glaube ich gibt sicherlich auch einige, die dem mehr als offen gegenüberstehen. Hm,
2: ja, ähm, ich glaube, da ist ganz wichtig als erstes zu nennen, dass, ähm, dass natürlich der Feminismus braucht Männer irgendwas Allies, ähm, aber noch mehr brauchen Männer den Feminismus, ähm, weil Männer zwar nicht in dem des proportionalen Ausmaßes wie Frauen, aber auch Männer unter ähm, patriarchalen Strukturen leiden. Ähm, also die Tatsache, patriarchale Strukturen, ne, dass wir von der Geburt an in irgendwelche Boxen gepackt werden, aufgrund unserer Geschlechtsorgane und unserer Gesellschaft irgendwie, wir es noch nicht gut ertragen, wenn Männer irgendwie Gefühle zeigen, vulnerabel sind. Ähm, nicht einen auf den dicken Macker machen oder vielleicht auch mal keinen Bock haben, irgendwie äh, jedes Date zu bezahlen, was auch immer es ist. Ne? Also es gibt auch genug Boxen, in die Männer gepackt werden ja, oder absolut. wenn Männer vom Krieg nicht fliehen dürfen, weil wir denken, dass Männer irgendwie kämpfen müssen und, ähm, und dass Männlichkeit mit Macht, äh, mit Geld, äh, mit Stärke, mit äh, irgendwie so gleichgesetzt wird. Ähm, oder dass die Tatsache, dass ähm, die Gruppe mit der höchsten Suizidrate das sind junge Männer, weil sie irgendwie nicht so schnell Hilfe holen wie Frauen und, 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 also oder die meisten Todesopfer in Kriegen sind Männer, weil Krieg eine Männersache war und bis vor kurzem auch in vielen Ländern überhaupt Frauen gar nicht kämpfen durften. Also tausende Beispiele, warum ein Patriarchat fürchterlich ist, auch für Männer, weil mhm. es auch Männer nicht frei leben lässt, gegeben ähm, ihre Bedürfnisse und Wünsche, sondern vor allem sich nach den gesellschaftlichen Erwartungen richten müssen. Ähm, daher ähm, am allerbesten, weil es ja am Ende eine, die feministische Bewegung eine Bewegung für Gerechtigkeit für alle ist, der direkt anschließen ähm, und, bei, ähm, und, und am besten bei der Leitung, was die dringendsten Probleme sind, auf die, auf die Vordenkerinnen. Also es sind dann schon auch Frauen ähm, eben Vertrauen auf deren Expertise und dabei unterstützen und den eigenen Space. Es ist oft so eine Annahme, okay, jetzt muss die feministische Bewegung, jetzt müssen Frauen noch Platz machen für die männlichen Feministen. So, nee, sondern die männlichen Feministen müssen den Space, den sie haben, viel mehr, also im Schnitt haben ja Männer viel mehr Space, Einflussmöglichkeiten, Macht in der Gesellschaft als Frauen, sondern den Space, den sie haben, eben feministisch machen. So, Das ist das, ist das Wichtigste. Oder auch wie, um ein Quote. Mal gucken, ob ich das gleich hinbekomme. Ich würde es gerne mal schauen. Ein Zitat von ähm, Sarah Grimke, eine Abolitionist Aktivist. Ähm, Jahreszahl weiß ich nicht mehr. Ich es mal so vor 50 bis 100 Jahren. Ähm, was sie sagte, ähm, und das ist ein Quote, ein Zitat, das ähm, von ähm, Ruth Bader Ginsburg auch oft ähm, zitiert wurde. Was sie sagte, war, ähm, I am, mal gucken, ob ich es hinbekomme. I'm not asking um, uh, for any favor for my sex. All I'm asking is for my brethren, for my brothers, to take their feet off my necks. Um, ja, also dieses, nee, mm. es geht nicht darum, dass irgendwie Frauen, queer Menschen irgendwie bevorzugen, sondern es geht endlich mal darum, dass wir einfach nicht mehr unterdrückt werden, dass wir endlich Zugang zu unserem Körper haben, dass wir endlich genau dasselbe Geld bekommen wie die Typen für die gleiche Arbeit, dass wir nachts nach Hause laufen können, ohne ständig irgendwie damit rechnen zu müssen, von Männern überfallen zu werden, vergewaltigt zu werden oder umgebracht zu werden. Ähm, es, um diese Sachen geht es, nicht um irgendwelche Vorteile.
0: die Unterstützung und ich hoffe an die, die Zuhörer, aber auch die Zuhörerinnen natürlich. Ähm, das gleiche. Also ja, vielen, vielen mir langen. fällt dazu das auch immer
1: noch ein. Mach-, in der Machtposition die Ressourcenallokation ge gut gestalten, ja? wenn man denn schon eine inne hat als Mann. Ähm, ne? die, Re die Ressourcen gut allokieren, <lacht> ganz bewusst. Christina, wir kommen zum Ende leider. Ähm, wir haben auch eine Outro-Aus Fra äh, für Frage, mit der wir äh, unsere Gäste verabschieden. Und dein, äh, die ist auch an dich hier. Du hast eine Glaskugel vor dir. Wir gehen ins Jahr 20. 52, also in 30 Jahren. Und mit deiner Brille, deinem äh, Background und ähm, ja natürlich auch deinen Wünschen, wie siehst du die Welt 2052 in 30 Jahren? Was ist deine Zukunftsperspektive? Wie soll das aussehen?
2: Ich hoffe, und ähm, ich bleibe hoffnungsvoll, sonst könnte ich auch die ganze Arbeit nicht machen. Ich hoffe, dass in, in, in 30 Jahren ähm, wir... Weltweit, in allen Positionen, wo Entscheidungen über Leben anderer Menschen irgendwie gefällt werden, also in allen Machtpositionen, dass wir so diverse Menschen haben, dass wir eine Diversität an Meinungen, Perspektiven und Bedürfnissen in all diesen Positionen hineinbekommen, sodass endlich wirklich alle Anliegen von allen Menschen ähm, Gehör finden, weil erst dann werden wir es als Gesellschaft schaffen, wirklich Politik zu machen, die allen Menschen zugutekommt.
1: Wunderbar.
0: Das, das finde ich nicht. eine sehr hoffentlich realistische und prägnante Einschätzung. Und die teilen wir auch. Wir haben schon verrückte Utopien gehört. Ja. Aber ich glaube, das ist mal eine Zukunftsvision, auf die sich lohnt, hinzuarbeiten. Total. Also vielen, vielen Dank.
1: Sehr,
2: sehr gerne. Und danke euch für das sehr schöne Gespräch.
1: Danke, Christina. Wir ähm, verlinken natürlich das Buch von Christina Lunz. Und äh, ich äh, habe es ja schon durch und empfehle es euch allen heiß und auch ähm, die, äh, den äh, Failure-CV, den ich auch sehr schön fand. Das war ja die Eingangsfrage, die hat Christina ja auch beantwortet mit dem Hinweis darauf. Das werde ich auch nochmal verlinken. Ja, vielen Dank, Christina. Schön, dass du da warst. Schön, vielen bei Dank. euch
2: gewesen zu sein.
0: Enjoy Oxford und ja. alles, alles Gute in deiner tollen Arbeit.
1: Forsche schön,
2: genau. Danke sehr. Bei... Danke euch beiden. Macht's gut. Ja. Macht's gut. Danke Bis dir. Dann, ciao. ciao.
1: Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen und der Transformation Universe gefällt euch generell und ihr leitet ihn weiter und teilt ihn in Social Media an eure Freunde und Verwandten.
0: Ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir freuen uns über jenes Review über jeden Like auf den gängigsten Podcast-Plattformen. Ladet eure Kollegen ein, die das vielleicht auch spannend finden könnten. Und gerne auch eure Tanten und Onkel in Oberammergau und Unterammergau. Wir freuen uns, über jeden zu hören.
1: Niederammergau natürlich. Also, wir sagen bye.
0: Danke, bis zur nächsten Episode.